0: Ja, ganz herzlich willkommen auch hier in der Chapel für auch diejenigen von euch, die heute das erste Mal da sind. Auch natürlich zu Hause am Livestream ganz herzlich willkommen, dass wir so gemeinsam Gott anbeten können. Und ähm, ja, das ist so eine super Möglichkeit mit so einem tollen Worship-Team und es uns hilft dann so in die Anbetung reinzukommen. Und wir haben die Bibel, wir haben Gottes Wort und wir sind mittendrin in, in unserem Thema der Identität. Und ähm, in dem die Identität schließt sich aus der Apostelgeschichte, aus der Rede von Stephanus. Wir gehen ja durch die Apostelgeschichte, his story, seine Geschichte. Und wir werden tatsächlich heute mal ganz tief in die Geschichte einsteigen. Und starke Identität heißt nicht, Macht oder Einfluss zu haben oder einen Namen oder eine Position zu haben. Und das sehen wir hier in dieser kleinen Serie, die wir hier haben. Stephanus, ein Mensch, der Jesus lieb hat, wird verhaftet von Menschen, die eine vermeintlich starke Identität haben, die vermeintliche Macht haben, die einen Namen haben, sogar geistlich gesehen einen Namen haben und ähm, die nageln ihn fest, ja? sie, sie beschuldigen ihn der Gotteslästerung, so also richtig krass, was da, was da passiert. Aber ihr Auftreten und ihre Taten zeigten halt, dass ihre Identität in Wirklichkeit in ihrer Tradition war, in ihrer Überzeugung, ihrem Amt und so weiter. Und Stephanus steht hier mit dem Rücken zur Wand und während er mit dem Rücken zur Wand steht, hat er die Möglichkeit, sich zu verantworten mit einer der großartigsten Predigten im Neuen Testament. Ja? Und er hält da eine kurze Predigt, eigentlich relativ kurz, wenn man diese schnell durchliest, aber da ist so viel Stoff drin, er geht mal eben mal so durch die ganze Bibel durch und das macht er mit Absicht. Und ich glaube, Gott macht das mit Absicht. Er zeigt uns nämlich verschiedene Identitäten auf, verschiedene Menschen auf. Ja? Und mit diesen Menschen, von denen Stephanus erzählt, hält er diesem hohen Rat, diesen Menschen, die in Wirklichkeit halt eben nicht ihre Identität hatten in Gott, wie sie es behaupten, hält er ihnen einen Spiegel vor. Und wir gehen da mal Schritt für Schritt durch und schauen uns im Grunde genommen diese Menschen an. Deswegen heißt diese kleine Serie Identität in Gott und davor steht immer ein Name. Letztes Mal hatten wir den Abraham, heute Josef, nächste Woche Mose, dann sehen wir das bei Israel und dann schlussendlich, äh, wie war das bei Stephanus und wir können mega viel davon lernen. Wir hatten letzte Woche uns den Abraham angeschaut und wir haben gelernt, seine Identität in Gott war zum einen, er ging out of the box. Er lebte im Glauben. Und was das bedeutet, das könnt ihr gerne auch noch mal nachschauen, wenn ihr das nicht mitbekommen habt. Und das Zweite, was ihn ausmachte, er dachte, er glaubte, er hatte Hoffnung beyond, darüber hinaus. Das haben wir eben auch sehr schön im Lied zum Ausdruck gebracht. Gott ist so viel größer, wir können manches nicht verstehen und und es braucht diesen Blick darüber hinaus. Und heute haben wir ein wunderbares Bild. Und interessanterweise, ähm, Stephanus sagt hier nur den Leuten hier, und das sehen wir jetzt im, in dem Vers. Also er, er, er sagt gar nicht viel von, von äh, Josef. Es heißt im Vers 8, Kapitel 7, Apostelgeschichte, und äh, er gab... Abraham den Bund der Beschneidung, und so zeugte Abraham den Isaak, beschnitt ihn am achten Tag, und Isaak den Jakob, und Jakob die zwölf Patriarchen. Ja, und bei den zwölf Patriarchen, also diese Stammväter, wird es dann schon etwas schwierig mit dem Identifizieren mit ihnen. Also die haben schon echt ein paar grobe Dinger gedreht. ja? Wenn du da mal liest, so 1. Äh, Mose, Kapitel 38, 39, was da alles abging. Und ein richtig schräges Ding war das gewesen, was sie mit ihrem Bruder gemacht haben. Und die meisten, die schon länger im Glauben sind, wissen das. ist auch so eine typische äh, sonderschulstory story Da heißt es einfach nur im Vers 9. Und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn an verkauften ihn nach Ägypten. Das ist eigentlich alles, was was äh, Stephanus denen erzählt. Und während er das sagt, läuft bei diesem Hohen Rat, bei diesen Leuten Film ab. Weil die kannten diese Geschichte in- und auswendig. Und danach, diese paar Verse lesen wir dann gleich noch durch, was danach passierte, dass Josef das Volk rettete und so weiter. Aber dieser eine Satz, während er den Satz sagt, wissen weiß der Hohe Rat, der Sanhedrin, diese Ältesten und alle ganz genau Bescheid aber wir vielleicht nicht so. Und deswegen möchte ich euch diesen Film, der bei den Leuten abläuft, euch gerne mal vorspielen. Also nicht in Form eines Films. Es gibt ja so, kann man so mal einen Zeichentrickfilm über Josef. Aber ich möchte euch das einfach mal erzählen, noch mal in Erinnerung rufen, was da abgegangen ist. Also, ihr könnt das auch nachlesen, diese Geschichte, ab Kapitel 37 im 1. Mose. Diese Brüder misshandeln ihn, verkaufen ihn als Sklave, an eine vorbeiziehende Karawane und erzählen dem Vater, dass ein wildes Tier ihn gerissen hatte. Und damit waren für Josef alle Brücken abgeschnitten. Niemand interessierte sich mehr für ihn. Selbst der Vater für ihn war tot. Und Sklave sein, da ist er gelandet, war praktisch das Todesurteil. Und wenn du so tief im Loch sitzt und alles verloren hast, dann fragst du dich, wer bist du eigentlich? Was bleibt da noch übrig? Versuch dich, während wir die Geschichte erzählen, versuch dich mal ein bisschen in, in die Situation Josefs reinzuversetzen. Das wärst du. Du wärst plötzlich aus dem Leben rausgerissen, komplett ab, abgenabelt von den engsten Menschen und du bist komplett weg und du bist ein Nichts mehr, ein Sklave. Und du weißt nicht, ob du den nächsten Tag noch überlebst. Und dann taucht plötzlich dieser kleine Zusatz auf, den du hier siehst im Text. Doch Gott war mit ihm. Ein, ein ganz kleines Sätzchen, das wir schnell überlesen, aber das so entscheidend ist für die Identität von Josef. Doch Gott war mit ihm. Ich weiß nicht, wie Josef seinen Glauben lebte, aber wir lesen, dass er bereits mit jungen Jahren von Gott hörte und sogar Träume hatte. Erinnert ihr euch, Josef, seine Träume und so weiter? ja? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Träume haben. Aber genauso wie Träume, geht es ja auch so, man träumt manchmal ein Zeug zusammen, das ist so unrealistisch. So krass. Und du sagst, was soll das jetzt? Und manchmal ist es auch so mit unseren unseren Träumen, die wir haben, Lebensträumen, und manchmal erfüllen die sich nicht. Oder wir haben den Eindruck, dass sie sich nicht erfüllen. Aber ich garantiere dir, und deswegen ist das Thema der Identität in Gott so wichtig, wenn du eine Identität in Gott hast, dann schenkt er dir Träume, dann schenkt er dir Dinge, an denen kannst du festhalten. Er schenkt dir Begegnungen und du hältst daran fest und du machst es wie Josef. Übrigens weiß Josef, dass diese Träume keine Schäume sind, sondern dass dieser Traum, den er hat. Erinnert euch vielleicht, ja, er träumt, dass da äh, alle möglichen Leute oder dass seine ganze Familie sich vor ihm verbeugt in, in, in Form von Bildern. Und er träumt das zweimal. Und später sagt er dem Pharao was Interessantes. Der Pharao hat ja auch einen Traum, träumt auch zweimal. Und er sagt dem Pharao, ähm, und ich garantiere dir, das wird eintreffen, weil wenn Gott etwas zweimal sagt dann trifft es ein. Also er wusste, hier wird was passieren und daran hatte er sich festgehalten. Also passt auch wieder gut zu Abraham Beyond, ja? Und jetzt schaut, und jetzt geht's ja weiter. Jetzt jetzt landet er dort als als Sklave Und am Anfang sah das ja alles so leicht aus, ja. Am Anfang war er Kind des Vaters, das war ja so, der Vater hatte ihn lieber gehabt wie die anderen Brüder. Also die Brüder hatten schon ein bisschen Recht gehabt, neidisch zu sein. Und das war ein krummes Ding gewesen vom Jakob. Er hatte den Josef lieber als die anderen. Und darum waren sie neidisch. Aber sie machten es halt, war halt eben falsch. Okay, bei ihm ging die Karriere leider steil nach oben und er denkt, okay, das erfüllt sich ja jetzt so langsam, ja dass sich alle dann irgendwann mal vor mir verbeugen. Und plötzlich, cut, die Brüder verkaufen ihn als Sklave nach Ägypten. Er ist in Ägypten bei dem Hof Podiphars, also Podiphars kauft ihn ein, sozusagen. Er ist ein Nichts, er ist ein Nobody. Er schafft sich da sozusagen hoch, findet Anerkennung bei Podifa Und Podiphar, er nennt ihn sozusagen zum Geschäftsführer. Er befördert ihn, er unterstellt ihm alles. Und Josef denkt so, oh cool, ah Gott, ich danke dir. Jetzt, jetzt macht die Sache langsam Sinn. Und plötzlich, cut. Und es bricht wieder alles zusammen. Warum? Miss Potiphar. Ja, ihr kennt die Geschichte vermutlich Miss Potiphar. Die Frau von Potiphar, die Frau ohne Namen. Sie wird immer als die Frau Potiphar bezeichnet. Vermutlich eine sehr junge, attraktive Frau. Denn diese alten äh, Typen, die namen sich in der Regel gerne junge, attraktive Frauen. Und diese junge, attraktive Frau... Äh, will Sex haben mit Josef, also so ganz simpel, blatt. Und was macht Josef? Er reißt sich von ihr los und flieht und Putifas Frau verleumdet ihn. Und Josef Kat landet im Knast, wegen dieser Frau. Alles vorbei und er sagt sich, hey, was soll das? Gott, ich diene dir doch, ich ich mache, ich will doch nur dir gefallen, ich will nur für dich leben. Und jetzt das zweite Mal schon erlebe ich so ein Ding. Und, und ich meine, was hat er falsch gemacht? Er hat einfach nur gesagt, ich will nicht mit dieser Frau schlafen, die die Frau eines anderen ist. Mehr war da nicht. Und er wird verleumdet und er landet im finsteren Bunker. Es wird später als Loch bezeichnet. Aber auch hier wieder rappelt er sich auf. Und es geht nur, wenn du eine starke Identität hast sonst gibst du längst auf und erlebt wiederum Vers 9 doch Gott war mit ihm. So dass er privilegiert wird und wird zum Knastverwalter, ja, auch da wieder. Er bekommt er bekommt die Gunst vom 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 Direktor des Gefängnisses sozusagen, ja, und bekommt alle Gefangenen unter sich. Und hier rappelt er sich auch wieder auf und denkt, ah, so langsam macht es doch wieder irgendwie Sinn und plötzlich cut, passiert wieder was. Da kommt dieser Mundschenk äh in den Knast und er hilft diesem Mundschenk des Pharaos, der der ähm, eigentlich unschuldig im Knast saß, er hilft diesem Mundschenk, dass er wieder auf die Beine kommt, ähm, er deutet einen Traum, ermutigt ihn und, und und denkt sich so, das ist jetzt der Weg, wie ich aus dem Knast rauskomme, hey, leg ein Wort für mich ein, dass ich da rauskomme. Der Mundschenk macht ein großes Versprechen, er kommt aus dem Knast raus und was passiert, er vergisst ihn. Und er verrottet da wieder in diesem Loch. Und er sagt sich, was soll das? Die besten Jahre seines Lebens. Die besten Jahre seines Lebens. Danke Gott. Und, und, und Ich habe eben gesagt, vielleicht gibt es da eine Parallele ja, mit deinem Leben. Du hast Träume und irgendwie erfüllen die sich nicht. Du hast Verheißungen und irgendwie passiert da nichts. Du hast Dinge, die liest du und du sagst, das glaube ich, aber irgendwie trifft es nicht ein. Und während er da sitzt und Gott schweigt, passiert was. Ja, er sitzt im Knast, es passiert eigentlich nichts, aber parallel passiert was. Denn Gott hat das alles so eingefädelt. Der Pharao träumt zweimal von fetten Kühen, mageren Kühen von und so weiter. Keiner kann den Traum deuten. Und dann kommt dieser Mundschenk und sagt, Moment, Moment. Da war doch was. Ich kenne jemanden, der kann diesen Traum deuten. Und er erzählt seine Geschichte. Und Josef wird aus dem Knast geholt. Und dann heißt es hier in unserem, in unserem Text weiter. Und er rettete ihn aus all seinen Bedrängnissen, gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten, setzte ihn zum Fürsten über Ägypten und sein ganzes Haus und dann kam eine Hungersnot über das ganze Land Ägypten und Kanaan und große Drangsal. Und unsere Väter, die in Kanaan saßen, also Jakob und die Patriarchen und so weiter, hatten keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass Korn in Ägypten war, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Und die Abstammung Josefs wurde dem Pharao bekannt. Da sandte Josef hin und rief seinen Vater Jakob zu sich und seine ganze Verwandtschaft von 75 Seelen. Jakob aber zog nach Ägypten hinab und starb er und unsere Väter. Und sie wurden herübergebracht nach Sichem und in das Grab gelegt, das Abraham um eine Summe Geld von den Söhnen Hemors des Vaters Sichem gekauft haben. Ja, Plötzlich macht alles Sinn. Plötzlich macht alles Sinn. Dafür musste Josef irgendwie in Ägypten landen, an den Hof des Potiphas, in den Knast, weil dort der Mundschenk des Pharaos sein wird, der, dem er seinen Traum deuten kann, der wiederum so nah bei Pharao ist und Josef vor ihn bringt. Und dann heißt es, und sie entließen ihn aus dem Loch. Josef deutet den Traum des Pharaos und der Pharao macht ihn zum zweitwichtigsten Mann im ganzen Imperium der damaligen Zeit. Und das steckt hinter der Story, wenn wir jetzt mal zurückschauen, in dem einen Satz, den Stephanus diesem Hohen Rat sagt, und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. So. Und jetzt lasst uns doch mal kurz anschauen, hier geht es, wie gesagt, um Identität. Um Identität. Was können wir daraus lernen oder was lernen wir daraus nicht aus dieser Geschichte? Nun, wir haben hier zwei oder drei Gruppen. Wir haben hier seine Brüder von Josef, die Frau Potiphar und den Mundschenk. Menschen, alles Menschen, die scheinbar eine starke Identität hatten. Die Brüder, die älteren Brüder. Miss Potiphar, die hätte Power gehabt und auch der Mundschenk. In sich, ihre Position, ihr Name. Also wie der Hohe Rat, der hier mit Stephanus zu tun hat. Und dreimal ein Tiefschlag, bei dem viele von uns aufgegeben hätten, aber richtig aufgegeben und richtig die Flinte ins Korn schmeißen. Die Brüder von Josef suchten die Anerkennung bei ihrem Vater war neidisch und unglücklich über ihr Schicksal und es ging ihr eigentlich nur um Macht. Und darum musste Josef über die Klinge springen. Miss Potiphar ging es um die Befriedigung ihrer Lust. Es ging ihr um Sex. Und als sie das von Josef nicht bekam, macht sie ihn fertig und verleumdet ihn. Der Mundschenk dachte nur an seine Karriere und seinen Stand und rettete seinen Hals und profitierte von Josef, aber lässt ihn hängen sobald er wieder in seiner Position drin ist. Alle drei sind symbolisch für heute, wie in unserer Zeit Identität gefüllt wird. Ja? Wir sind ja alle eine Identität, als Mann, als Frau, aber wir füllen diese Identität mit irgendwas. Und leider füllen wir oft diese Identität als Menschen ähnlich, wie hier diese drei Gruppen das gemacht haben. Geld macht Sex. In sich keine negativen Begriffe. Ja, muss man sagen, in sich keine negativen Begriffe. Aber wenn diese Begriffe mutieren in Menschen, die ihre Identität da drin suchen... Wenn das mutiert und Ausmaße annimmt, dann bezeichnet die Bibel diese drei Begriffe als Begierde, Lust und Hochmut. Und da gibt es diesen Vers, den ich schon, schon immer wieder mal genannt habe, weil das ist ein Schlüsselvers in, in der ganzen Bibel. Im 1. Johannes 2, Vers 16 heißt es, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also, Macht und Hochmut, die Brüder Josefs, Sex, Begierde, Miss Potiphar, Besitz, Beruf, Geld, der Mundschenk. So Und mit diesem Bild hält Stephanus dem Hohen Rat den Spiegel vor. Weil es bei ihnen auch ähnlich war. Da war es vielleicht nicht der Sex, da war es die Macht, da war es das Geld, da war es das Ansehen. Und schaut mal, wie Josef mit diesen drei Schlüsselbereichen umgeht. Und das ist das Vorbild jetzt. Macht. Gefühlt hatten alle Macht über ihn. Alle miteinander. Die Brüder, der Sklavenhalter, der Knastchef und die Umstände. Und was macht er damit? Er lässt es geschehen. Er lässt es geschehen. Er ist demütig, er ist treu, er lässt es geschehen. Und interessant ist, als er selbst Macht bekommt, aber richtig, nutzt er diese Macht nicht, missbraucht er diese Macht nicht, um seine Brüder so richtig einen vor den Latz zu knallen, ja? sondern er nutzt diese Macht zum Guten. Richtig krass. Und das ist das, das siehst du schon was, wenn du deine Identität in Gott hast und Gott vertraut dir, du wirst, du wirst missbraucht von Macht, dann kannst du trotzdem eine Stabilität haben. Gleichzeitig, wenn du Macht bekommst, dann missbrauchst du diese Macht nicht, sondern du möchtest diese Macht, Macht ist an sich nichts, ist eine völlig neutrale Geschichte, ist gar nichts Schlimmes, dann möchtest du diese Macht zum Guten einsetzen. Und das, das ist so krass bei Josef. Sechs. Was für eine Versuchung die besten Jahre seines Lebens und sich immer nur enthalten müssen. Von 17 bis knapp 40, ja, so ungefähr. Die besten Jahre des Lebens. Und endlich hat er die Möglichkeit und es hätte ja keiner gemerkt. Und ich meine, die Frau gibt ihm ja eine sozusagen Absolution, ja. Diese attraktive Miss Potiphar. Komm, leg dich zu mir. Hey, lass doch einfach mal. Relax, entspann dich. Lass es geschehen und keiner wird es merken. Und er flieht und lebt es nicht einfach aus. Er flieht. Geld, dritter Bereich. Er hatte alles bei Papa gehabt. Er war bevorzugt. Lieblingskind. Top gestylt. Ja, erinnert euch an diesen tollen Mandel, den er da anhatte. Und von heute auf morgen alles weg. Dann dient er Potiphar und macht Potiphar reich. Er, er ist Verwalter, er ist Geschäftsführer, er macht ihn reich, aber er hat nichts davon, überhaupt nichts. Er macht andere reich. Und Potiphar ist so beeindruckt, dass Potiphar selbst sagt: Da ist Gott dahinter, das muss ein Gott geben. Es muss ein Gott geben, so wie der drauf ist. Und der ist, der ist, so, der ist so genügsam, ich kann ihm alles anvertrauen. Und zum Schluss. Er landet in einem Knast, verliert wieder alles und, und so weiter. Ja. Und dann wird er plötzlich reich, aber richtig reich. Hinter dem Pharao, er hat alles. Der Pharao vertraut ihm alles an. Und auch hier wieder, was macht er mit dem Reichtum? Er setzt diesen Reichtum ein zum Guten, rettet damit diese Nation, rettet damit Ägypten, rettet damit seine Familie und beschenkt wiederum diese Brüder, diese Familie, die ihm so einen von Karren gefahren hat. Das war das, wie er mit diesen Themen umgeht. Geld macht Sex. Und das kannst du nur machen, wenn deine Identität in Gott ist. Denn dann dominieren dich diese Begriffe nicht. Geld macht Sex mit allen mit allen Umschreibungen. sondern dann wirst du das richtig einordnen. Ich möchte euch drei Begriffe mitgeben. Die, die drei Begriffe, einfach mal diese Begriffe, die, die können einfach jetzt mal mit dir gehen, durch die Woche hindurch und äh, was das mit dir macht. Das ist das, was wie Josef das gelebt hat. Im Blick auf Macht, Anspruchlosigkeit. Anspruchslosigkeit im Blick auf Macht. Er musste diesmal. Er, 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 die haben ihre Macht über ihn ausgebreitet. Aber er blieb ruhig, er ließ es geschehen. Und als er Macht hatte, er hatte nicht den Anspruch, irgendwas. er hat das gar nicht nötig gehabt, weil er seine Identität in Gott hatte. Enthaltsamkeit. Er hatte nicht den Himmel auf Erden gesucht mit, mit einer Partnerin oder mit Sex oder was auch immer. Er konnte enthaltsam sein, weil seine Grund Identität, wir hatten auch mal über Intimität geredet. Intimität ist Gottes Wunsch, dass wir intim werden mit ihm. Sorry, dass ich das so einfach sage. Das ist nämlich, wir denken immer bei Intimität an Sex und es ist manchmal das Höchste der Gefühle. Nein, ist es halt eben nicht. Sondern Identität in Gott heißt auch, Intimität mit ihm heißt, wenn wir vom Himmel auf Erden reden, da ist der Himmel auf Erden. Und Genügsamkeit, deswegen kann er enthaltsam sein, ja. und Genügsamkeit im Blick auf Geld. Ey, das ist für uns wär so wichtig. Genügsam zu sein. Zu leben mit viel, zu leben mit wenig. Wenn plötzlich keine Kohle mehr da ist, dann falle ich nicht durch ein bodenloses Loch. Und wenn ich plötzlich im Lotto gewinne, dann bleibe ich bescheiden. Es ist nur Geld. Es ist nur Besitz. Das geht aber nur, wenn du deine Identität in Gott hast. Du sagst vielleicht, ja, aber okay, der hat ja sein Happy End gehabt. Ich aber nicht. Ich sitze im Loch drin. Ich meine, der hat sein Happy End gehabt. Aber weißt du, darauf kommt es gar nicht an. Ja, er hat ein Happy End. Das gab ein Happy End in seinem Leben. Aber diese Anspruchslosigkeit, Enthaltsamkeit und Genügsamkeit, die lebte er aus, als er mitten in der da in der Kacke drin saß. Eine Enttäuschung nach der anderen. Menschen, die ihn verletzt haben, die ihn niedergemacht haben, als er nichts hatte als Leute die ihre Macht ausmissbraucht haben, als Menschen ihn versucht hatten. In, in dieser Phase lebte er das aus. Und das ist das Entscheidende. Das Entscheidende, und das werden wir auch später bei Stephanus noch sehen, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Stephanus ist nicht in die Geschichte eingegangen, weil er so ein toller, gläubiger Christ war und weil er so gut reden konnte, sondern er ist in die Geschichte eingegangen. Ähm, ja, das war kein Happy End, was er hatte. Aber er hat ein Leben gehabt, was ein Stück weit auch von diesen Begriffen geleitet war. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir diese Identität in Gott haben, und dann wärst du mitten im Loch, in dem du vielleicht jetzt gerade drin sitzt, das haben und das erleben. Das ist mein Gebet für dich und für mich und für uns alle. Und ich glaube, das ist die Geschichte auch von Josef, zu sagen, hey, ich kann so sein. Und wenn ich, wenn ich da drin bin, weißt du, und dann macht es Sinn, wenn du dann hörst oder liest ähm, im... Ich habe es jetzt gar nicht. Egal, wenn du das in diesem Text liest, in der Apostelgeschichte, wo es heißt, und während er da am Reden war, schaut dieser hohe Rat den Stephanus an, und sie sahen in sein Angesicht, wie das in das Angesicht eines Engels. Oder Potiphar. Potiphar sieht, da ist dieser Sklave, einer von von vielen, aber er merkt, da ist was anders obwohl dieser Sklave nichts hat, dieser 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 Hebräer, da, obwohl er nichts hat. Da ist irgendwie eine Ruhe. Da ist etwas, was ich mir nicht erklären kann. Und dass er dann sagt, da ist Gott dahinter. Und das ist das, was die Identität mit Gott ausmacht. Vers 9 nochmal. Gott war mit ihm. Und das ist die Frage, die ich, die ich dir mitgib: Ist Gott mit dir? Ist Gott mit dir? Und das beginnt tatsächlich mit, der, mit einer Bekehrung. Das beginnt mit der Bekehrung, weil wir von Natur aus Menschen sind, die, die entweder irgendwo ihre Identität suchen oder sie irgendwo meinen, gefunden zu haben. Aber um das zu erleben, was Josef hier erlebt, müssen wir die Identität in Gott wählen. Ja, wählen. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, kann er sagen. Entscheidet sich jemand seine Identität in Christus, in Gott zu haben, dann ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Das ist der Glaube an Jesus. Und das war auch Josef. Josef bringt das zum Ausdruck in, in einem ganz interessanten Bild. Das Bild sind seine Söhne. Er hatte zwei Söhne. Wie hießen die noch? Manasse und Ephraim. Und Manasse dieser Erstgeborene heißt vergessen. Es liegt hinter mir. Und der zweite Sohn heißt doppelte Frucht oder doppelte Segen. Das ist das, was mich jetzt ausmacht. Ich glaube, er wollte damit zum Ausdruck bringen, ich habe mich entschieden, meine Identität in Gott zu haben. Ich habe mich entschieden dafür ich bin umgekehrt, ich habe mich bekehrt zu diesem Gott, denn Gott war mit ihm. Und in dieser Situation, das hat ihn nicht mehr eingeholt, sondern er konnte in dieser Situation, er konnte es immer alles, mitten in the pit, mitten in, in dem Loch, ob das, ob das in, der, in, dem, in dem Brunnenloch war, wo die Brüder ihn reingeschmissen hatten, ähm, ob das im Knastloch war, wo, wo Miss spotify ihn reingeworfen hat, mitten in diesem Loch, ja, er konnte sich immer wieder, ich habe mich entschieden, diesem Gott nachzufolgen und wisst ihr, Bekehrung äh, sagt man ja immer für Menschen, die jetzt Jesus noch gar nicht kennen, aber diese Bekehrung brauchen wir auch, die wir schon lange mit Jesus noch Weg sind und du bist vielleicht eher. und deswegen das Bild wieder mit diesem hohen Rat, das waren ja alles mega fromme Leute, die glaubten auch alle an Gott, aber die hatten ihre Identität nicht in Gott und ich glaube, du kannst auch bekehrt und wiedergeboren sein und du hast deine Identität doch nicht in Gott und deswegen ist es wichtig, sich ganz bewusst dafür zu entscheiden und zu sagen, und ich entscheide mich dafür, ich möchte meine Identität in dir, in Gott haben. schlag mal auf 2. Korinther 3, Vers 16, ich habe diesen Vers nicht dabei, also an, an, in der PowerPoint, da steht in der neuen Genfer Übersetzung, und das zeigt diesen Veränderungsprozess. Und jetzt denken wir erstmal an Josef, jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Und dieser Herber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das passiert bei Josef und das passiert auch bei dir. Jedes Mal, wenn du dich Gott zuwendest und dich vielleicht im Moment, jetzt gerade wo du bist, neu entscheidest, Gott, ich will in dir sein, ich will an dir festhalten, ich will an dich glauben, ich will dir vertrauen, dann öffnet sich ein Stück weit die Decke. Du wendest dich dem Herrn zu und da lüftet sich der Schleier, wie es hier heißt. Und du erlebst ein Stück weit mehr, was es heißt, wo der Geist Gottes ist. Und jetzt kommt der Geist Gottes, da ist Freiheit. Freiheit, nicht in die Machtfalle reinzutappen oder sich fertig machen zu lassen. Freiheit, sich nicht vom Sexualtrieb steuern zu lassen oder ständig nach dem persönlichen Himmel zu suchen. Und Freiheit, mit, mit oder ohne Geld genügsam zu sein. Und das darfst du erleben. Und das ist mein Gebet für dich, mein Gebet für dich auch, auch heute, dass wir das einfach nochmal neu tun. Und ich wünsche mir einfach, dass das mit dir geht und dass du sagst, ja Gott, das will ich. Ich will, möchte meine Identität in dir haben. Und ich möchte so leben, ich möchte mit dir unterwegs sein. Und ich glaube, diese, diese Bekehrung, die darf ich jetzt nochmal aussprechen, auch für dich und über dich. Und lass uns das einfach tun, indem wir jetzt, noch mal zum Schluss in die Anbetung reingehen. Und ich möchte das einfach aussprechen. Ich weiß, jetzt sind einige unter uns, die sitzen gerade im Moment in so einem Loch drin. Haben den Eindruck, hey, die besten Jahre meines Lebens, die sind, die sind irgendwie schon vorbei. Und es passiert irgendwie nichts. Ich möchte zum einen beten dafür, und lass uns doch einfach aufstehen jetzt. Ich möchte zum einen beten dafür, wir haben vorhin gesungen von diesem Gott, der, der manchmal so unbegreiflich ist und wo manchmal Dinge passieren, die, die ich nicht verstehen kann und wo Verheißungen da sind, die du auf deinem Leben hast, Träume, die Gott dir gegeben hat. Oder auch sich, Dinge, die, 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 die Gott dir zugesagt hat. Und du fühlst, es ist nicht da. Ich möchte dich jetzt ermutigen, dass du dich neu wieder hinwendest. Und, und ich glaube, sowas von, bin sowas von sicher, dass diese Geschichte von Josef so ein starker Impuls ist für dich. Und während Stephanus, ich sehe Stephanus, der steht vor diesem Hohen Rat und während er diese Geschichte erzählt, während er von Abraham, Josef, Mose und so weiter erzählt, erlebt er diese innere Gewissheit zu wissen, dieser Gott, dieser Gott, der ist jetzt hier. Herr, ich komme jetzt mit meinen Geschwistern hier in der Talstraße und zu Hause an den Monitoren zu dir. Und ich bitte mal zuerst für diejenigen, die das jetzt vielleicht sehen, hören oder was auch immer und die noch gar keine diese Bekehrung erlebt haben, was für ein Schatz geht dann da verloren. Was für ein Schatz geht dann da verloren? Du hast uns ge geschaffen. Als in unserer Identität, als Männer und Frauen, dass, dass diese Identität ausgefüllt wird von dir. Und ich komme jetzt zu dir und will dir mein Leben anvertrauen. Sag Jesus, hier hast du mein Leben. Du bist ans Kreuz gegangen, um den Weg frei zu machen, dass ich eine neue Kreatur sein kann. Und ich bekenne dir das, wo ich geleitet war, wo ich getrieben war haben eben diese drei Schlüsselbegriffe uns angeschaut, die man, die man beliebig weit noch umschreiben könnte. Macht, Geld, Sex. Ich bekenne dir alles, wo ich gefallen bin, wo ich mich habe treiben lassen davon, wo ich mich einfach nicht entfalten konnte. Ich lege es dir hin und du hast es alles mit ans Kreuz genommen. Und du sagst, dass jeder, der an dich glaubt, neues Leben bekommt, eine neue Kreatur sein kann, dass sich, der, dass sich plötzlich diese, diese, diese Decke öffnet und der Blick frei wird zu dir. Und jetzt bitte ich dich für uns, die wir schon lange mit dir unterwegs sind und jetzt gerade, hier sind einige, die gehen gerade durch eine tiefe, schwere Krise und mach es einfach wie Josef. Er sieht, er kennt deinen Weg. Er leidet noch mehr, als wie du es jemals tun kannst. Aber er hat den Ausweg. Er hat den Ausweg. Und er möchte dir sagen, vertraue auf mich, schau auf mich. Hey, du bist enttäuscht von Menschen, du wirst auch noch viel mehr enttäuscht von Menschen, wir werden ständig enttäuscht. Das sind Menschen, die leben uns, die missbrauchen uns, die wollen uns versuchen. Und manchmal ist es auch der the other way around, umgekehrt, dass wir zu Menschen werden, die andere versuchen, die andere missbrauchen. Und wir kommen jetzt vor dich, Jesus uns auch wieder neu mit der Vergebung beschenken zu lassen, dass du da bist, dass du uns begegnest, dass das neues Leben aufbrechen kann. Und wir wollen sagen, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich möchte meine Identität in dir haben, ich möchte an dich glauben, ich möchte dir vertrauen. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, erfülle du jeden Einzelnen hier in diesem Raum mit deinem Geist, mit deiner Kraft, weil das schaffen wir allein nicht, anspruchslos zu leben, enthaltsam zu leben, genügsam zu leben. Wir schaffen es nicht. Es geht nur mit diesem kleinen Zusatz und Gott war mit ihm. Und so möchte ich das über dir aussprechen, dass die Kraft Gottes dich neu erfüllt, erfrischt und dass du weiter festhältst an dem, was Gott dir verheißen hat. Und er, der den Anfang in deinem Leben gemacht hat, er wird auf den Schlussstein setzen und er wird dich irgendwann in der Ewigkeit begrüßen und wird sagen, wohlgetan, hey, das ist gut, du treuer Knecht, treue Magd, komm rein zu mir. Und Lass uns unseren Gott jetzt nochmal anbeten mit dem letzten Lied und ihm darauf antworten.